0: Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Una esperanza racional. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Una esperanza racional. Dice así la Escritura. Sino, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Hermanos, esta palabra que acabamos de leer, este versículo, es muy especial para quien les habla. Y la una de las razones, o la primera razón por la cual es especial, y cuando digo especial, es que Dios lo usó con mucho poder en un momento de mi vida particular. Hace unos dos, tres meses, recibí una llamada a mi casa. Un hermano para decirme que yo iba a participar en un debate contra el presidente de la Asociación de Ateos del País. Imagínense ustedes, yo creo que el corazón me bajó al meñico, al pulgar del pie izquierdo. Realmente me asusté, hermanos. No se los niego. Y le dije, no, pero no, no, bórrame. Y me dijo que tú no estás entendiendo, es que ya estás inscrito. Y la fecha es tal fecha. Y bueno, le dije, Señor, yo no lo busqué. Tú me has puesto aquí. Así que yo te ruego que tú me muestres el camino que voy a seguir. Y hermanos, como testimonio les digo que este fue el pasaje que Dios puso en mi mente. Dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y hay algo más con relación a este pasaje. Hace un mes aproximadamente y algo, tuvimos nuestro campamento de jóvenes llamado Arraigados en Cristo. Y el, el, la, la temática que se desarrolló en todo esto es ¿Por qué muchos jóvenes que han profesado que Jesús es su Salvador y Señor se han apartado de la fe? De manera particular en la universidad. Y vimos un video muy impactante donde vimos varios jóvenes dar testimonio y daba, y relataban cómo hay tres presiones particulares que han hecho que muchos jóvenes cedan y nieguen la fe que una vez profesaron. La primera presión es la presión social. Esa presión por falta de convicción de amoldarse al grupo, aun cuando el grupo anda en contra de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros conocemos esa presión. Y nos avergonzamos al decirlo, hemos cedido a esa tentación. Pero gloria al Señor por la cruz de Jesucristo. Otra presión es la presión del relativismo. Esa presión posmodernista de que no hay verdad absoluta. Todo es relativo, todo depende de cómo tú lo veas. Llevándonos a pensar que la homosexualidad, el sexo ilícito, todo eso no necesariamente es malo. Esa es la verdad de otros. Pero tu verdad puede ser que no tengan nada de malo, y eso ha bombardeado realmente a nuestros jóvenes y a la iglesia. Pero hay una tercera presión, un tercer ataque, que es en el cual yo me quiero centrar en esta noche, y es la presión intelectual. Es una presión que ha hecho que muchos jóvenes nieguen la fe que una vez profesaron. Pero esta noche yo no quiero aplicarla a los jóvenes, yo quiero aplicarla a toda la iglesia. La pregunta es, ¿por qué tantas personas, tantos hermanos, o ex hermanos, mejor dicho, o, o que profesaron ser hermanos, mejor dicho, una vez profesaron esta fe y ahora debido a una, pre, a, a una presión se han apartado? La respuesta es debido a la presión intelectual. Hermano, ¿y qué es la presión intelectual? Yo creo que esa es la pregunta que nos va a dar luz para seguir una dirección en esta noche a la luz del verso. La presión intelectual, amados hermanos, es el ataque con, contra la fe, un ataque malicioso contra nuestra fe, haciéndola parecer irracional por medio de argumentos racionales, entre comillas. Voy a repetirlo. El ataque intelectual es aquel ataque malicioso contra, contra nuestra fe, haciéndolo parecer como irracional, usando, entre comillas, argumentos racionales que al final sabemos que no son racionales para nada. Y lamentablemente, como les decía, la triste realidad es que muchos han sucumbido, muchos han cedido a este ataque y se han apartado de la fe que una vez profesaron. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué razón este ataque intelectual este ataque malicioso contra nuestra fe, haciéndolo parecer irracional, ha hecho que tantas personas caigan de la fe. Y creo que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos da parte de la razón de por qué estas personas han sucumbido. Obviamente, en términos generales, se debe a que la razón es que no han estado arraigados en Cristo. ¿Qué es arraigados? Bueno... Arraigado significa, o se relaciona a un árbol con raíces profundas, bien fundamentado donde está plantado, porque tiene raíces profundas. La razón general por la cual muchas personas se apartan de Jesús o de la fe que profesaron es, porque en términos generales, no están arraigados en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no están arraigados en Cristo? Y de eso creo que trata nuestro texto o en nuestro texto toca puntos en particular que nos revelan la razón. Pero antes de entrar de manera particular en el texto, quisiera dar algunas informaciones generales. Es sumamente importante que entendamos el contexto histórico de esta carta. Pedro escribió este libro a cristianos que estaban bajo profundas y severas pruebas. Mire conmigo el capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Habían hermanos contemporáneos de Pedro, que en ese preciso instante, Pedro le llama ahora, estaban siendo afligidos en diversas pruebas. La pregunta es, ¿cuáles pruebas? El mismo Pedro nos da pistas para saber de qué se trataban estas pruebas. Y creo que la, la número uno es una persecución verbal contra estos hermanos. Miren el capítulo 2, versículo 12. 2.12 dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Una de las razones por las cuales estos hermanos estaban siendo afligidos es porque estaban siendo perseguidos de manera verbal. Se les estaba acusando de ser malhechores. Creo que es claro, es enfático, es explícito el texto. Pero no es la única prueba. Hay un segundo aspecto de esta prueba y es la, la persecución física, no solamente verbal. Algunos de nosotros que solemos ir al parque una vez al mes, hemos encontrado persecución física. Nos han acusado, nos han difamado, pero de ahí no ha pasado. Pero estos hermanos no solamente eran víctimas del ataque verbal de los gentiles, sino también víctimas de un ataque físico o de un maltrato. Miren el capítulo 4, versículo 4. Dice, Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En otras palabras, os maltratan. De modo que es muy importante, antes de entrar al versículo 15 del capítulo 3, entender el contexto global de esta carta. Pedro está escribiendo a hermanos que están siendo afligidos en diversas pruebas. Prueba número uno, eran víctimas de un ataque verbal. Número dos, eran víctimas de un ataque físico. Y Pedro les escribe para animarles, para... Exhortarles y estimularles a mantenerse firmes en medio de esta persecución dual, es decir, física y verbal. Y con esto en mente, viene entonces el mensaje general o la enseñanza general de Primera de Pedro 3:15. En este medio de persecución, persecución física, persecución verbal, seremos retados, retados a que. A dar razón de la esperanza que tenemos. Vuelvo y repito. En este contexto de persecución física y verbal. Estos hermanos fueron retados. Retados a veces privadamente, a veces públicamente. A dar razón de la esperanza que tenían. Y Pedro les dice. No es que ustedes tienen que dar respuesta obligatoriamente a todo el mundo. Acabamos de ver hace unas semanas. No le eches las perlas a los cerdos. Ni lo santo a los perros Pero si sí hay un mandamiento explícito De parte de Cristo a través de Pedro A estar preparados para presentar defensa Contra todo aquel que demande razón De la esperanza que hay en nosotros Quiero repetir hasta aquí Para entonces entrar de manera particular en el texto Tenemos aquí un grupo de hermanos que están siendo afligidos en diversas pruebas. Persecución física, persecución verbal. Pedro les escribe para estimularles y para decirles que en medio de este contexto hostil, ellos van a ser retados en dar razón de esperanza que tienen. Y él les dice, y tienen que estar preparados. No significa, vuelvo y repito, están obligados a darle respuesta a un cerdo o a un perro, estoy hablando en sentido bíblico, como hizo Jesús con Herodes, que ni siquiera no le dijo ni una sola palabra cuando Herodes lo interrogó. Pero sí hay un mandato explícito a estar preparados para presentar una defensa razonable de la esperanza que tenemos. Y esa es la enseñanza general. Amada iglesia, antes de pasar los puntos particulares, esto no es una exhortación a los pastores o a los teólogos. A los teólogos en sentido técnico. Esto es una exhortación a toda la iglesia de Jesucristo. Tú puedes ser una joven o un joven. Tú puedes ser un adulto o una hermana adulta. Tú puedes ser un anciano o una anciana. Pero si has profesado que Jesucristo es tu Señor, este mandato es para ti. Puedes ser atacado verbalmente, puede ser atacado físicamente, sea como sea, debes estar preparado para presentar defensa contra el que demande razón de la esperanza que tú tienes. Hermano, tú tienes la esperanza que la Biblia enseña. Amén. Tú tienes que estar preparado para defender esa esperanza de una manera razonable. Ahora bien, eso nos lleva a, los, a las enseñanzas particulares del texto. Esa es la general, estén preparados. De manera particular, ¿qué nos enseña el texto? Número uno, amados hermanos, tenemos una esperanza. Miren conmigo el versículo 15 una vez más. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, tú tienes una esperanza, yo tengo una esperanza, hay una esperanza en nosotros. ¿Qué es esperanza? Bueno, la palabra esperanza viene de la palabra esperar. Obviamente, ¿verdad? Se parece mucho el término. Esperar algo que todavía no tengo en mis manos, porque si lo tuviera, ya no fuera esperanza. Esperanza significa, tiene que ver con esperar algo, con ansias, con mucho deseo, algo que yo entiendo que me va a dar satisfacción, deleite y gozo, pero algo que todavía no tengo en el momento, porque si lo tuviera, ya no fuera esperanza. Hay una esperanza que tú tienes, amado hermano. Si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Salvador, hay una esperanza en ti. Es decir, hay algo que tú estás esperando, hay algo que tú esperas con ansias, con deseos, con pasión, porque tú sabes que ese día tu gozo va a ser completado, tu gozo va a ser consumado. Nosotros tenemos una esperanza. Hermano, ¿y cuál es esa esperanza? Pedro abunda mucho hablándonos de esta esperanza. Miren conmigo el capítulo 1, versículos 3 al 6. Vamos a leerlo. Dice, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer de nuevo a una qué? A una qué? Esperanza viva, Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿con qué propósito? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual... Vosotros os alegráis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Primera pregunta, ¿cuál es el contenido de nuestra esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? Dice Pedro, nosotros tenemos una herencia. Nuestra esperanza es una herencia y no una herencia corruptible, es una herencia incorruptible, inmaculada, y no puede marchitarse. Y es triste ver cómo tantas personas luchan, cómo tantas personas madrugan, se levantan temprano, se acuestan tarde, para obtener un tesoro, o que la polilla o el orín lo van a corromper, o que los ladrones se lo van a robar. Hermano, tú tienes una esperanza y nadie te la puede robar. Es una herencia inmarchitable, inmarcesible, incorruptible, es una herencia segura, es un tesoro celestial que ni la orilla, la orilla la polilla lo puede corromper, ni tampoco el óxido, ni ningún ladrón te lo puede quitar en esta vida. Así que ¿qué es lo que esperamos? Esperamos una herencia inmarchitable, inmarcesible, incorruptible en los cielos. La pregunta es, ¿cuál es el origen de esta esperanza? Esta esperanza es razonable, pero no es racionalista. Hermano, ¿y qué es eso? El racionalismo es una filosofía que no, que no tiene a Dios realmente. Que al final reza que el árbitro final es la razón del hombre y no la Biblia. ¿Me llevo a lo que estoy diciendo? El racionalismo dice que el árbitro final de todas las cosas es la razón, no la revelación. Nuestra esperanza no está enraizada en la razón del hombre, está enraizada en la revelación de Dios. Dice el texto, bendito sea quien, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, hermano, la esperanza que tú tienes no fuiste tú que te la inventaste. No fue el invento de tu raciocinio puramente. La esperanza que tú tienes viene de Dios. Está enraizada no en la razón, sino en la revelación. Y repito, yo no estoy diciendo que no sea racional. Es racional, como vamos a ver. Lo que estoy diciendo es que el origen de nuestra esperanza no está en el hombre, está en Dios. Fue Él quien te hizo nacer de nuevo para esa esperanza... Que no es una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Además, esta esperanza que tenemos de esta herencia inmarchitable, inmarcesible, inmaculada, que está enraizada, que tiene su origen en Dios mismo, es una herencia que está fundamentada en el Evangelio. Miren conmigo el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, ¿mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La pregunta es, ok, yo tengo una esperanza, una esperanza que nadie me puede quitar, esa esperanza se origina en Dios, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué razón me ha de dar esa herencia? la razón no está en ti tampoco hermano la razón por la cual hemos de heredar esta esperanza no está en algo que hayamos hecho está en algo que Jesús hizo hace dos mil años nuestra esperanza se basa en que Jesús murió en la cruz fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos ¿sabes por qué tienes una esperanza viva? porque tienes un Cristo vivo él murió, él fue sepultado, duró tres días en el corazón de la tierra Pero fue levantado por el poder del Dios trino Fue resucitado, fue ascendido a los cielos Está sentado a la diestra del Padre Amados hermanos y amigos Jesús vive Él vive Y por su resurrección Tú tienes una esperanza viva No es una esperanza muerta Es una esperanza viva una herencia que nadie te puede quitar, que viene de Dios y que está fundamentada en el Evangelio. Además, esta esperanza apunta a gloria. ¿Cómo así, pastor, que apunta a gloria? Como decíamos, es algo que todavía tú no tienes. Lo recibirás el día en que Jesús se manifieste. En el día en que Jesús sea revelado, en aquel día, como dice la Escritura, en que el cielo se enrolle como un pergamino y Cristo aparezca glorioso en las nubes. Y Él, ante su voz potente, hará que los muertos en Cristo resuciten y ese cuerpo incorruptible sea, eh, corruptible, sea vuelto incorruptible, ese cuerpo mortal sea vuelto en un cuerpo inmortal. De modo que la esperanza que tenemos apunta a la gloria, como dice el versículo 5. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y más adelante dice, para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ese día, cuando Jesús aparezca por segunda vez y va a aparecer en gloria, Tú, si has muerto, amado hermano, vas a resucitar con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Pastor, y si estoy vivo, vas a ser transformado y vas a recibir un cuerpo incorruptible, inmortal, para habitar en una tierra libre de toda corrupción. Dice Romanos capítulo 8, versículos 17 al 25. Toda la creación gime para que llegue ese día en el que los hijos de Dios seamos glorificados. Ese día la, la creación completa será renovada para ser el hogar de seres humanos que esperamos en Jesús y que tendremos cuerpos renovados y que no podrán ser destruidos. Amado hermano, tú tienes en ti una esperanza, una esperanza que no viene de tu imaginación, ni de tu raciocinio, sino que viene de la revelación de Dios, que está fundamentada en lo que Jesús hizo en la cruz, que quedó vindicado por su resurrección. Una esperanza que vas a ver su manifestación en el día de gloria. Y hay algo más. Una esperanza que influye en nuestras vidas ahora. Sí, yo la voy a recibir cuando Cristo venga. Pero esa esperanza que recibiré cuando Cristo venga... Se va a manifestar en mí. Aquí y ahora. Hermano, en ti. Aquí y ahora. Mira el versículo 6. En lo cual... Pregunto. Cuando él dice en lo cual. ¿De qué está hablando? ¿De qué? De la esperanza de la cual él viene hablando. En lo cual vosotros... En lo cual os regocijáis grandemente... Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y la pregunta es, ¿cómo influye esa esperanza futura en mí ahora? Bueno, yo sé, por el texto, que no es quitándote las aflicciones. Dice, aunque ahora seáis afligidos en diversas pruebas. La esperanza de gloria que tú y yo tenemos no nos quita nuestras pruebas. Pero nos da gozo para sobrellevar las pruebas y las aflicciones. En lo cual, es en eso que yo me gozo. Vosotros os alegráis grandemente mientras ahora son afligidos o sois afligidos en diversas pruebas. Hermanos, la gloria, la esperanza de gloria produce gozo en nosotros, produce consuelo en nosotros. Aquí y ahora, sin importar cuál sea la prueba por la cual tú estés pasando. Permíteme leerte esto del libro Cristo el Incomparable de John Stott. Este es el testimonio de una joven llamada Johnny Erickson Tada, una ex atleta que el 30 de julio de 1967 por un accidente quedó cuadraplégica. ¿Qué es eso? Tuvo un accidente y ya por ese accidente no puede moverse del cuello hacia abajo, solamente la cabeza. Y oigan cómo esa esperanza de gloria influyó en ella para darle gozo en el momento presente, aun cuando no podía mover ni siquiera un meñique. Oigan esto. Johnny nos relata su experiencia en una convención cristiana en la que el orador, o el predicador, al final de su mensaje pidió que la audiencia se arrodillara para orar. Me lleva la idea. Esta mujer no puede mover nada del cuello hacia abajo, ama a Cristo con pasión. El predicador dice, ahora les voy a pedir que se arrodillen para orar. Ella no puede arrodillarse. Yo ni miraba cómo lo hacían, pero por supuesto, ella no podía, de modo que fue incapaz de contener las lágrimas. Era algo especialmente difícil para ella, ya que había crecido en la iglesia reformada episcopal, donde estaba acostumbrada a arrodillarse para orar. Hasta aquí todo parece tristeza. Hoy ahora, entonces se acordó de la resurrección. Y estas son sus palabras. Allí sentada recordé que en el cielo podré saltar, bailar, levantar mis piernas y hacer aeróbicos. Y aunque estoy segura de que Jesús se deleitará viéndome andar de puntillas, hay algo que pienso hacer. Que seguramente le gustará más. Si es posible. En algún lugar. Y antes de que comience la fiesta. Antes de que los invitados sean llamados a la mesa del banquete. En las bodas del Cordero. Lo primero que pienso hacer con mis nuevas piernas de resurrección. Es caer sobre mis rodillas glorificadas. Me arrodillaré en silenciosa gratitud. A los pies de Jesús. ¿Quieres saber cuál es tu esperanza? Esta es tu esperanza. Una esperanza de una herencia eterna que nadie te puede quitar. Una herencia basada en la revelación de Dios. Una herencia que viene por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y que aunque es una esperanza futura, influye en tu vida ahora. No sacándote de las pruebas, sino dándote gozo para que puedas sobrellevar las pruebas Aún cuando andes cuadraplégica, como la hermana Johnny Erickson, Fíjense cómo ella mirar su esperanza de gloria cuando ella resucite. Le dio gozo en este momento tan triste. Cuando se recuerda a sí misma que no puede mover ni un dedo meñique. Y este es un punto importante hermanos. Porque si tú tienes esa esperanza. Si tú la tienes dentro de ti. Tarde o temprano se va a ser Visible. Tarde o temprano va a ser evidente para los que te ven. Imagínate tú, en medio de una persecución, en el mismo centro del Coliseo Romano, te dicen, niega a Cristo y di que César es Señor, o te van a devorar las fieras. Y estos hermanos decían, Cristo es Señor, sueltan las fieras y mientras son devorados, un gozo profundo se manifiesta mientras ellos cantan, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados. Obviamente que esta esperanza se va a ver en lo externo. Y eso va a hacer, amados hermanos. Que los que nos ven se acerquen a nosotros para preguntarnos. ¿Y qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú esperas? Cuéntame. Yo quiero saberlo. Porque tú tienes algo que yo no tengo. Y ese fue el testimonio de nuestro amado hermano Máximo Sid. Allá en Washington. En Washington. Mientras moría en un hospital como un conejillo de indias. Hermanos, nuestro hermano moría de una enfermedad que no tenía cura hasta el momento. Sin embargo, uno de los más ilustres doctores entra a su habitación, cierra la puerta, cae de rodillas y le dice, tú te estás muriendo, pero tú tienes algo que yo no tengo. Dime qué es lo que tienes. ¿Sabes qué tenía el hermano Máximo? Una esperanza. La esperanza que tú y yo tenemos y que nada ni nadie nos la puede quitar. Y tú, hermano, tienes que estar preparado para presentar defensa cuando te digan cuál es la esperanza que tienes. Ese es el mandato de Cristo a través de Pedro. Tu esperanza se va a ser visible. Si esa esperanza está en ti, se va a hacer visible. Y créeme que se van a acercar a ti y te dirán, hay algo que tú tienes que yo no tengo y yo lo deseo. Qué tremenda oportunidad para predicar el Evangelio que abrazamos, para predicar la esperanza que acariciamos desde ahora. Así que la primera verdad particular que el texto nos enseña es que tenemos una esperanza, una esperanza de herencia eterna que está enraizada en la revelación de Dios, que se fundamenta en el Evangelio de Jesucristo, que es futura, pero que sin embargo se manifiesta en el presente, no sacándonos de las aflicciones, sino dándonos gozo en el medio de las aflicciones. Gozo que se va a ser evidente y va a hacer que otros se acerquen a preguntarnos. Pero aquí quiero llevarles al punto del inicio. ¿Por qué tantas personas sucumben eh, de aquella fe y aquella esperanza que profesaron? ¿Por qué se apartan? Hermanos, si vamos al texto... Una de las razones por las cuales muchos se apartan de Jesús ante la presión intelectual es porque no conocen su esperanza. Tú quieres presentar una defensa razonable ante los que te preguntan, tú debes conocer tu esperanza. Si no la conoces, no la puedes vivir. Si no la conoces, no, le, no puedes defenderla ante aquellos que demanden razón de ella. Y es lamentable ver, ayer le decía a los jóvenes, cómo hay tantos jóvenes, y yo diría tantos cristianos, profesos, que su teología no viene de la Escritura, sino de las camisetas cristianas. Es una tristeza. Todo lo que saben de teología viene de las camisetas cristianas que nos ponemos. Y hermanos, yo no tengo nada en contra de la camiseta. Lo que estoy haciendo es un urgente llamado a que conozcas tu esperanza. Pero tu esperanza no está enraizada en las camisetas. Está enraizada en la palabra de Dios. La teología no es solamente para los hombres de la iglesia. La teología es para todos los cristianos. La teología es para todos nosotros. Yo oro con todo mi corazón que nosotros como iglesia podamos sumergirnos en la palabra de Dios. Y extraer nuestra esperanza de ella y no de las camisetas. Y creo que hasta ahora, para elogio vuestro lo digo, esta iglesia tendrá sus defectos, pero creo que está enraizada en la palabra de Dios. Creo que esta iglesia ama la palabra de Dios y conoce la esperanza que tiene. Así que nuestra oración es que puedas defenderla cuando demanden razón de ella en tu vida. Así que primera, primera enseñanza particular, tenemos una esperanza. Segunda cosa que Pedro nos dice allí. O segunda lección particular. Nuestra esperanza es razonable. Yo dije no racionalista, pero es razonable. Vamos a leer de nuevo. Dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande qué, Razón de la esperanza que hay en vosotros. Dicho de otra manera, la esperanza que tenemos es una esperanza razonable. Es como la zapatilla de la cenicienta. Pastor, ¿y qué es eso? Ustedes todos conocen esa caricatura, la cenicienta. O muchos de nosotros, la mayoría. La cenicienta está en una fiesta con un vestido de realeza. Pero resulta que el trato era que eso solamente sería hasta las 12 de la noche. Cuando empieza a sonar la campana, ding ding de medianoche, sale corriendo porque no quiere que el príncipe la vea desgreñada y en trapos, y descalza. Pero resulta que en su ajetreo deja un zapato en el piso y se va. El príncipe, anhelando pasar un poquito más de tiempo con su princesa, toma la zapatilla y al otro día comienza a probar, la zapatilla en el pie de todas las mujeres de su reino. Y resulta, hermanos, que hubo solamente un pie en el cual encajó esta zapatilla. Pastora, ¿a dónde usted nos lleva? ¿Sabes por qué nuestra esperanza es razonable? Porque es la única esperanza que encaja con los anhelos del corazón del ser humano. La única esperanza razonable en todo este mundo es la esperanza cristiana y si no yo te reto si aquí hay amigos que dicen ¿y por qué tú dices eso? del otro lado del mundo hay como 25 religiones diferentes yo te reto ¿quieres analizar su esperanza? es tu esperanza la de, lo, lo, la de los budistas que esperan un día desaparecer y fundirse en el universo dejar de existir en otras palabras o tal vez tu esperanza es la de los hindúes seguir reencarnando si te portaste mal tal vez reencarnas en una cucaracha ¿quién sabe? O tal vez tu esperanza es la esperanza de los musulmanes. Despertar en un paraíso lleno de mujeres teniendo muchísimo sexo. Tal vez esa es tu esperanza. O tal vez tu esperanza es la esperanza atea. ¿Cuál es? Que no haya esperanza, que todo termina aquí. Cuando tú pones todas esas esperanzas sobre la mesa, tú sabes dentro de ti que ninguna de esas encajan con los anhelos de tu corazón. Solamente hay una, la esperanza cristiana. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto la eternidad en tu corazón. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 10. La única esperanza que encaja con los anhelos. Los deseos más profundos del corazón del ser humano. Se llama la esperanza cristiana. Cuenta una historia de un hombre. En medio de la guerra. Sentado en una trinchera. A la luz de la luna. Por primera vez en su vida abrió una Biblia y ante la luz de la luna metido en una trinchera, él comienza a leer la esperanza cristiana y dice lo siguiente, este es el libro que me comprende. Hermanos, tenemos una esperanza gloriosa, pero nuestra esperanza también es razonable. Nuestra esperanza puede ser defendida, pero realmente, hermanos, tenemos en la conciencia de los demás un aliado, cuando hagamos esta defensa. Ellos saben dentro de ellos que no hay esperanza que encaje con su corazón excepto la esperanza cristiana. Por eso te ruego una vez más, amado hermano, conoce tu esperanza. Sumérgete. Echa raíces profundas en la revelación y conoce lo que tienes. Una de las peticiones de Pablo en el libro a los Efesios, capítulo 1, fue lo siguiente. Que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Para que conozcáis mejor que. Vuestro llamamiento. Y la herencia que os espera. Una de las oraciones de Pablo. Por esta iglesia. Es que ellos pudieran crecer. En el entendimiento de la esperanza. De la herencia eterna. Y es nuestra oración también. Amados hermanos. Que por medio de una comprensión. Más profunda de nuestra esperanza. Echemos raíces más y más profundas. En Jesucristo nuestro Señor. Así que dos cosas hemos visto de manera particular. Tenemos una esperanza. Número dos. Es una esperanza razonable. Pero hay un tercer, una tercera enseñanza particular. Ya para casi terminar. Y es la siguiente. Hay un prerequisito en todo esto. ¿Cómo, cómo? Hay un requisito que va primero a la defensa. Antes de yo defender y presentar una palabra elogiable, una defensa elogiable de la esperanza que tengo. Hay algo que debe darse en mí para que mi defensa sea efectiva. Y aún más, para yo tener raíces en Cristo. ¿Cuál es ese prerequisito? Escucha esto. 3.15 Santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Hay muchas personas que pueden hacer defensas elogiables, que conocen intelectualmente toda la escatología cristiana. Es decir, todo lo que concierne al futuro revelado en la Escritura. Pero ¿por qué no permanecen? ¿Por qué no tienen raíces? Aun cuando saben tanta Biblia. Porque no han cumplido con el prerequisito. Cristo no es el Señor de sus corazones. No es suficiente una preparación intelectual. Es requerida. Tú tienes que prepararte intelectualmente. Estudiar tu Biblia. Conocer tu esperanza. Pero tú tienes antes que esto. Exaltar y santificar a Jesús como Señor. En tu corazón. Amado pastor o amado hermano, ¿qué, ¿qué significa santificar a Cristo como Señor en el corazón? Bueno, a, a saber, número uno, proclamarle con nuestros labios como Señor ante el mundo. Imagínense este cuadro, el que les decía, este cristiano en el mismo medio de la arena romana, y le dicen, di que César es Señor y te perdonaremos la vida. Y el cristiano dice, no, Jesús es el Señor. Y usted dirá, bueno, pero una simple profesión, no es una simple profesión, es una confesión que viene del corazón. Si crey si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo santificamos a Jesús cuando de corazón impulsados por el Espíritu podemos decir en una generación que vive en oscuridad Cristo es el Señor y lo decimos sin temor mientras otros dicen César es Señor el dinero es el Señor el sexo es el Señor nosotros decimos Cristo es el Señor hermanos eso es un prerequisito pero falta algo santificar a Cristo como Señor no es solamente, o no lo santificamos solamente proclamándolo como Señor, sino también exhibiendo el carácter de nuestro Señor en nosotros. No hay algo más paradójico que defender la esperanza que tenemos de una manera agresiva. ¿Eh? Espérate, espérate, tú me estás hablando de una esperanza de gloria y utilizas ese lenguaje, pierdes la paciencia. Obviamente, la persona no está exhibiendo el carácter de Cristo. Miren cómo dice el texto, el mismo texto. Dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero, ¿pero qué? hacerlo con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, Cristo es magnificado no solamente por mi defensa, sino también por mi actitud cuando me defiendo. ¿Cómo debe ser esa actitud? Con mansedumbre y con reverencia. Amado hermano, tal vez por esa razón le has predicado a una persona y tal vez la persona no te ha escuchado. Tal vez, porque le has hablado de tu esperanza gloriosa, pero la persona no ha visto el carácter de Cristo en ti. Ha sido muy agresivo. Y realmente lo digo con un dedo para allá, y cuatro es para acá. Porque si hay alguien que ha caído en eso, se llama Juan José Pérez. Al Señor que me perdone y tenga misericordia de mí, no sé cuántas personas, por mi agresividad en el momento tal vez, o mi lenguaje eh, punzante, le he presentado una defensa magistral, pero no he mostrado el carácter de Jesús. Hermano, y, y ¿qué significa esto de mansedumbre y reverencia? ¿Sabes algo? Yo no te lo voy a definir, yo te lo voy a ilustrar con el mismo Pedro. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 21 al 23. Mira lo que significa mansedumbre y reverencia según Pedro. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, sufrió. Por nosotros dejándonos que ejemplo para que sigáis sus pisadas y cuál fue su ejemplo el cual nunca cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia. Es necesaria una preparación intelectual. Es necesario conocer nuestra esperanza. Pero es necesario que a la hora de mostrarla a otros, de predicarla a otros, exaltemos a Jesús mostrando el carácter de Jesús. Que cuando se inquieten, cuando se airen, cuando se alteren, cuando se vuelvan agresivos, podamos ser como Jesús. Que cuando le maldecían, de todo corazón bendecía. Al contrario, cuando le ultrajaban, encomendaba a Dios su camino. ¿Quieres, amado hermano, presentar una defensa razonable que conquiste el corazón de otros? Primero tienes que depender del Espíritu, pero si quieres hacerlo debes conocer tu esperanza y debes presentarla de una manera mansa, de una manera humilde, como lo hizo Jesús. Y de esa manera Cristo será exaltado. Ellos tienen que ver a Jesús en nosotros. La, las personas nos están mirando, amados hermanos, y ellos no solamente evalúan el qué decimos, ellos también evalúan el cómo lo decimos. Y si hay algo que puede conquistar el corazón de un incrédulo es ver el amor de Jesús en nosotros. Ver que cuando ellos se alteran, nosotros podemos mostrar el carácter manso y humilde de Jesús. Y de esa manera Jesús es santificado como Señor en nuestros corazones. Así que la enseñanza general es esta, en medio de la persecución seremos retados a, prese a presentar una defensa razonable de lo que creemos y debemos estar preparados. Tres enseñanzas particulares, tenemos una esperanza, una esperanza de herencia enraizada en Dios, fundamentada en el Evangelio, que apunta a gloria pero que influye en nuestro presente. Esa esperanza no solamente es gloriosa, número dos, también es razonable. Es la única esperanza que encaja con los anhelos profundos del corazón. Pero, pero, hay un prerequisito en todo esto. Jesús debe ser santificado como Señor en nuestros corazones. ¿Cómo? Proclamándole como el Señor de nuestra vida. Y segundo, mostrando que Él es el Señor de nuestra vida. Mostrando su carácter en nosotros. La razón por la cual entonces tantas personas sucumben ante esta presión intelectual es, primero, porque no están preparados intelectualmente, no conocen su esperanza. Pero segundo, y de manera más primaria, porque no han exaltado a Jesús como Señor en sus corazones. Así que a manera de aplicación, amado hermano. ¿Cómo puedes estar arraigado en Cristo? De tal manera que ante el ataque intelectual tú puedas permanecer firme. Tú necesitas una doble preparación. Necesitas prepararte intelectualmente, conocer la esperanza que tienes. Número dos, necesitas prepararte espiritualmente. ¿Cómo? Que Cristo gobernando tu vida, de tal manera que en tu vida se manifieste la, la, la conducta de nuestro Señor Jesucristo se manifieste su carácter en nosotros. Así que una preparación intelectual y una preparación espiritual. Conocer la esperanza que tenemos para presentarla de una manera razonable, pero sobre todas las cosas, santificar a Jesús como Señor en nuestros corazones. Y a ti, amado amigo, que nos visitas, que no conoces de Cristo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es? Yo tengo una, y todo el pueblo de Dios aquí reunido tiene una esperanza, una esperanza viva, fundamentada en un Cristo vivo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? ¿Es tu esperanza la de los budistas, de un día desaparecer y fundirte en el universo? ¿Es tu esperanza tal vez reencarnar en un ser superior? ¿Es tu esperanza la de los musulmanes aparecer en un paraíso lleno de mujeres y teniendo sexo con una y con otra y con otra toda la eternidad? ¿Es tu esperanza la del ateísmo donde no hay esperanza? Dicen que esta es la única vida. Yo tengo esta noche una noticia para ti, una buena noticia. Hay una y solamente una esperanza que puede encajar con los anhelos de tu corazón. Yo sé... Yo sé que en tu corazón tú andas buscando algo más que existir. Porque si somos sinceros, hasta el perro de mi casa existe. Tú andas buscando vivir. Jesús dice que Él vino al mundo a morir para darnos vida y darnos vida en abundancia. Esa es la vida eterna, que conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo amado. Así que no pierdas tu tiempo abrazando esperanzas que al final te van a desilusionar. En esta noche yo te ruego que tú dobles tus rodillas y tú confieses que Jesús es el Señor. Para que si acuestas tu cabeza en la almohada y mueres, puedas despertar en la presencia de Jesús. Con la esperanza de que un día tu cuerpo va a resucitar, ya no no corruptible sino incorruptible, para vivir en un cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, y nada más y nada menos que con la presencia de Aquel que todo lo llena en todo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Él sea la gloria.